0: Las 16 minutos de la mañana, ¿tú no sabes eso de que te pones a contestar un par de correos electrónicos que decías tú, ay, mira, voy a dejarlos para después, y, y, y llega el después, y te pones a contestarlos, y resulta que tiene que haber un segundo después, o un tercer después incluso? Pues esto es lo que me acaba de pasar a mí. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea Las fans, que, eh, por otra parte.
1: Que no acabaste de ponerte al día. Nada, nada,
0: nada. Que, claro, eh, a esto a de
1: distribuir eh, fotos firmadas y lo que tiene. Es tremendo. Claro, es tremendo, claro. claro. escanearlas, tengo que... ¡Bum! Claro, cuando sí. empiezas tienes una edad, cuando terminas ya tienes otra. Totalmente.
0: Yo que estoy en la edad media...
1: Es que te veo envejecer <risa> paso a paso.
0: Totalmente. Me estoy haciendo mayor <risa> bueno, a pasos Bueno, lo de
1: la edad media, ríete, ¿eh? mm -hmm. ¿Eh? Pero, y, me acuerdo... Alta edad media. <risa> sí, de, bueno. de estar en París y ver un, un cartel que decía Museo de la Mediana Edad. Y yo Digo, qué majos qué estos bien, de ¿no? París, ¿no? Sí, la mediana señora. edad, ¿qué tendrá que ver? <risa> Hasta que mi cabeza se dio cuenta de que en realidad era la edad media.
0: Pero fíjate, yo más que un museo a mí me apetecería un descuento en algo. Es decir, que los de mediana ¿En lo edad. ¿En la edad? Sí, no no, ah, no, 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 no. no, en la vida no, de no la te mediana edad, años, sino no sé, va a subir al autobús para entrar a los museos, sí. para lo que sea, porque la tarifa plena va desde los 13. 13, 14 hasta los 65. Sí. Y ahí estás pagando, pagando, pagando. Bueno, salvo que seas estudiante, etcétera... Claro,
1: pero, pero también hay carne juvenil. Ya. Sí, es que, que en realidad solo quedamos nosotros. Es, pero no cuelo. Los del medio. Nada, nada,
0: por supuesto. A ver, los de nuestra edad, esto que te yo. Te paga hab... todo. Ya lo había... Claro, y ya esto ya lo habías pensado, ya le habías dado 100 vueltas. No solamente sí. te lo digo a ti, sino al oyente que ahora mismo se echa las manos a la cabeza diciendo, ¿qué os habéis enterado ahora? Hmm. Pues no nos hemos enterado ahora, pero llega un momento en el que reflexionas. Y lo mismo que te vas a poner a contestar correos electrónicos sí. es, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Eh? pagar y pagar y pagar y te pones a mirar tú estás calculando dice bueno para acabar el mes me queda tanto y de repente pum te viene y, y ay, ay, pues ya no me llega sí
1: no ya está yo cuando era pequeña tenía un, un truqui con lo uh -huh. de la, la, la bueno la paga nunca hubo paga pero en ya. fin el dinerito y tal no que era a principio de mes dividirlo entre todos los días de la semana ah, mira. Quería, me toca toca a eso, tres pelas al día ¿no? eso lo haría Marvidal seguro y luego cada día que no la usaba decía, mmm, ya tengo un extra, Anda, ya tengo un extra. Y bolín. iba acumulando, acumulando. Entonces te, iba, te ibas mm. como envalentonando. Ya, ya, ya y de repente un día metías la pata. Claro. Porque no hay na nada peor como el valor para lanzarse al vacío.
0: Ah, bueno, por supuesto. Sí, sí, sí. Y, el, y el valor, tú que ya conocías el valor del dinero, no conocías tu propia temeridad.
1: Ahí está. A la hora de es cuando descubres que ya. no hay forma de mantenerlo cerca. Esta
0: reflexión que acabamos de hacer no corresponde a un jueves. Los jueves son días, se sabe, se sabe incluso, para algunos, superan a los viernes, son mejores que los viernes todavía. Sí. ¿A quién prefiero un jueves o un viernes? Sí. A mí los viernes me encantan. Pero los jueves viernes son, jueves muy son maravillosos. Son como la antesala de todo. Y y...
1: todo está por venir. Sí, todo y... lo bueno está por llegar.
0: Sí, sí. Incluso la víspera del fin de semana, que incluso, es el viernes. Incluso, incluso. Ahí está. Bueno, pues esta reflexión <risa> que acabamos de hacer es para amargarle el, el jueves a más de uno, sobre todo sobre todo el último jueves del mes en el que estamos, que sí. es día ya 20 qué, ¿es hoy? 26. Seis. Tengo un lío sí. yo. 26. Sí, 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 sí. Claro, y, eh, me estáis diciendo que tengo que pagar que todavía no... que todavía no terminó de pagar lo de, lo de este mes y ya hay unos números rojos ahí en la cuenta y encima me estáis contando que esto hasta los 65, bueno, hasta los 65 de antes, los 65 de sí. antes son los nuevos 75. Exacto, ¿eh? exacto, cuidadín con esto. ¿eh? Así que por lo menos hasta los 65 voy a tener que seguir pagando, etcétera, etcétera. ¿Qué vas a hacer, chico? Bueno, oye, sí, sí.
1: Y, sí. Y, y, y que tengamos la oportunidad de hacer ¡Hombre, va! ¿Sabes? Eh, sí. que, que a veces... Siempre mucho peor no es poder. <ríe> a veces hay que plantearse las cosas de forma no que hieran no. lo menos posible. Pues sí. Bueno,
0: ayer nos salió el día muy filosófico, ya lo sabéis. Hoy vamos a seguir un poco en la línea. Ayer sí. le planteábamos a María Herrero para que no se pensara que, que esto era Huajua. Ajá. O jauja, incluso. Mm, para que no se pensara que esto ayer, era...
1: Ayer como defensa planteamos un ataque.
0: Hombre, es que si ella nos va a poner deberes a nosotros, nosotros <risa> atacamos primero y saca deberes para María Herrero. Y le planteábamos eh, varias cuestiones entre ellas y todas las opiniones son respetables. Uh -huh. Quedaba un poco en el tintero y ya daba su opinión al respecto, sí. respetable, ¿eh? ¿cómo no? Pero eh, decía, vamos a planteárselo también a los oyentes, eh, los oyentes que en efecto nos cuentan tantas cosas todos los días sí. y opinan o les obligamos, bueno, entre comillas, ¿eh? uh -huh. les hacemos opinar de tantas cosas, nosotros las suya las respetamos, pero ¿qué piensan ellos? ¿Qué piensan sí. los oyentes? Y luego otra cosa, ¿sueles tener tu propia opinión? yo de, de la mayor parte de las cosas te estoy hablando del 90% de las cosas, no tengo opinión yeah. eh, porque me pongo a mirar y me acuerdo de lo de mi madre, y dice todas las cosas son dos cosas, y sí. pues es que si lo miro desde el otro sí. lado no opino lo mismo ¿no? coima
1: pero entonces lo que tienes son dos opiniones en vez de ninguna ah bueno, eso que tengo de más <risa> Planteate bueno, pues si lo, alguien ¿no? necesita
0: alguna opinión al respecto <risa> ¿Tienes, yo se la regalo ¿tienes repe? Bueno, a, a parte, no,
1: no no tienes repes que son cromos diferentes, son de son un lado y del otro, son
0: distintos, defectuosos los dos, mm, nosotros tenemos además una ventaja sobre el resto de las emisoras de radio, las ricas, las que están a izquierda a derecha y todo lo demás tenemos una ventaja que es que nosotros no pretendemos que nadie opine lo que opinamos nosotros que si luego resulta que cuela bien, o sea, o sea que no utilizamos esto como para, oiga, opinen ustedes esto. Mm, eh, mm. Me, si se fijan, hay otras emisoras en donde esto no sucede. Con lo cual, quien quiera opinar, que opine, y nosotros encantados, mm, y respetando. 984-1050-48, voy a decirlo más despacio, 950-48, para, para el que quiera llamar. Vale, ¿vale? muy bien. Para el que esté interesado en llamarnos, <risa> eh, ya sabéis que la vía habitual es Facebook, pero si queréis hacer una llamadina de teléfono, tampoco tenemos ningún problema. Vale, ¿tú tienes opinión sobre todas las cosas? No, sobre todas las cosas pues, no. ¿Sobre muchas cosas o sobre pocas?
1: Pues. Eh, algunas. Algunas Tres. tengo la opinión eh, que ya de mano, ¿no? Ajá pero uh, tiendo mucho a escuchar Bien. y luego darle mi propia vueltina. Ya ves que yo siempre soy la del pero, pero ¿eh? sí, sí. la toca un poco que, la rosca de
0: vuelta. Cada vez que Sonia y dice un pero, a mí me sale una cana. <risa> cuando cuando le dice fuera de antena me da igual pero cuando le dice fuera de antena dice pero, digo uy, 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 uy blanco. Polo, <risa> plan, pelo blanco al, al, al canto. Um, opiniones respetables son acordados también, yo creo que nos lo recuerda algún oyente aquí de la radios mía que muchas veces las opiniones que tenemos no son nuestras. Creemos cierto, cierto. que son nuestras, pero las hemos adquirido con el tiempo. Bueno,
1: porque son cosas que se van compartiendo. Ya. Y a mí me encanta cambiar de opinión uh -huh. cuando el argumento que recibo tiene más poder a que el también. que tenía almacenado. A
0: mí también si me pagan. Yo sí <risa> si me pagan cambiar de opinión. Yo soy como Grucho más, ya sabes. Tengo unos principios, pero si no le gusta, tengo otros. Las 10 y 12. Sintonía, Fabián Solís. La radio es mía. Pachi Poncela. Vale, quedé callado y dejé que sonara la sintonía porque en efecto nos recuerda a Ramón Redondo que hoy se cumplen 11 años de la muerte de Paul Newman. Oh. Y puso una foto de Paul Newman que da igual la foto que pongas de Paul Newman. Qué feo me veo. Sí. O sea, yo...
1: <risa> veo una
0: foto de Paul Newman y mi reflexión no es qué guapo era este hombre, sino qué feo soy yo. ¿no? Sí. Pero bueno, en cualquier caso, él sin ofender, ¿eh? o sea, él era guapo, pero no
1: de estos sí, que molestan. es verdad, sin repunar.
0: Vista. No, no, sin repunar.
1: Me acuerdo de estar en unos estudios de doblaje en Madrid con mm. Nacho Martínez, ah, precisamente. Uh -huh. Y estaba allí el, la persona que doblaba Paul Newman en aquel momento. Estaba hablando de los 80, hace unos cuantos años. Ah,
0: ¿Rogelio? ¿Qué se llamaba? De, se llamaba Rogelio. ¿De
1: estar tomando un cafetín y decirle, por favor, Ay. por favor, dime cosas. Ay. Déjame que cierre los ojos y dime cosas. ¿Y te las dijo? Bueno. Bueno, eso ya queda en eso, nuestra vale, intimidad. Vale, vale.
0: Rogelio, yo, si eran mismo, ¿eh? yo creo que era Rogelio Hernández. Que se murió en 2011. Si sí era Exacto. él, ¿eh? Creo, creo, posiblemente, ¿eh? posiblemente. Sí, gracias sí. de Marlon Brando, de Paul Newman, de Michael Kane, de Jack Lemmon. Ay, el claro. poder
1: de la voz. Sí, señor
0: Rogelio ah, Hernández Gaspar.
1: De eso del poder de la voz tenemos que hablar un día de estos, hmm. que ya sabéis que tenemos audiodrama a la vista, ¿eh? Andes para barra. la noche blanca. Es
0: verdad, está vibra. Bueno, Ahí. pero ya vi, lo vi, vi vi de No, medio un día le preguntamos por el poder de la voz aquí, no y vuelvo a la radio mía, que es Miguel Fernández. Hombre, acústico. Claro, que algo, que algo sabe del poder de la voz. Pero si bueno. nos estás escuchando y no tienes tema para hoy, Miguel Fernández, ya sabes,
1: <risa> el Vete poder,
0: tomando nota El poder de la voz Bueno, Sonia Bellana de esta lista Hoy recuperamos a Jorge Alonso Aunque está de viaje Porque ya sabéis Le gusta mucho restregarnos Sus vacaciones No solo, eh. Es una cosa de familia Su hermano Juan También, lo también le gusta Es verdad es Bueno, verdad. él se ha ido a Liverpool A no sé si a fomentar O a calmar su vitelmanía Ajá. Y hoy que está camino de Manchester Se ha visto la obligación De contarnos. Vale para. Esperemos tener buena comunicación Tiene que,
1: tiene que empezar a desahogar ya ¿no? tiene que, sí, De tiene tanto que vivido
0: Es que Muy cuando bien. vuelva aquí mm. Va a ser insoportable eh va de repunar.
1: O sea que hoy va a entrar Jorge y eh, cuando hablamos de él muchas veces y Tinere, sí, bueno, sí, sí, oh, pero dentro. Sí, 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 sí,
0: sí, sí va a estar en el bus hoy vale. directamente que va a Manchester. Vale, vale. Y está Fabián Solís también a los mandos. Ahí está. Mm, vamos a hacer un viaje, un pequeño viaje. Un viaje hacia el futuro, pero realmente hacia el pasado, un poco con un sí. DeLorean, algo así que suene en los 80, por favor. Madre mía, qué ochentero es esto.
1: Cuidado, cuidado, cuidado que se me está cardando el cabello. Sí, un
0: poquitín. Esta era de Human League, ¿no? La Liga Humana.
1: Opa, Mira, no lo hubiera rec recordado el nombre, yo, pero. Yo tengo que
0: comprobarlo. Yo tengo que comprobarlo. Bueno, es ya... verdad
1: que al primer Chunda Chunda. ¿eh? Ya ya te has dado cuenta
0: que era ochentero. El nombre del grupo no, pero el otro sí. Bueno, mmm, nos vamos a ir a los 80, luego explicamos por qué, aunque realmente de lo que estamos hablando es de cultura digital. Por eso decíamos, vamos hacia el futuro, más bien hacia el presente, mm -hmm. aunque luego miraremos al pasado. Luisana Rodríguez Castellano. Luisana, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Luisana es ingeniera experta en cultura digital y es directora de LEA. ¿Qué es? Bueno, a ver si lo estamos leyendo bien. ¿Es LEA o ESLI? ¿Qué es LEA exactamente, Luisana? Bueno,
2: es LEA Lectura Abierta.
0: LEA Lectura Abierta, bien. Sí, uh -huh. LEA
2: Lectura Abierta es una plataforma, bueno, es un proyecto con una plataforma tecnológica, pero también incluye una metodología. Uh -huh. Una metodología para, pues, para leer de otra manera. Ajá. Uh -huh. ...que es lo que nosotros llamamos como lecturas abiertas... ...una especie de clubes de lectura digitales... Uh -huh. ...que ampliamos las conversaciones y la lectura del libro y lo ampliamos, eh, los trasladamos a otros canales de comunicación, a otras maneras de leer, uh -huh. y donde sobre todo buscamos la participación activa del lector. Uh
1: -huh. Y pasárselo pipa. Por eso hay un proyecto uh -huh. que se llama Call to Game, que es eh, llamado al juego, digamos, ¿no?
2: Y sí, que, llamar
1: al juego, efectivamente. Eso, uh -huh. eso, eso. Y que van a presentar, nada, dentro de unos días en, en cabueñes, uh -huh. dentro de los sí. seminarios de cerebro lúdico. Y ahí en Call to Game queremos... Un poco más. ¿Qué hacéis?
2: Muy bien, no y además está completamente relacionado con la música y con los 80, porque. Claro, es efectivamente la música de la cultura de los 80, los videojuegos. Uh -huh. Pues Call to Game es una experiencia lectora que hemos hecho vinculada a una exposición también de videojuegos de eh, Fundación Telefónica, donde la temática es el videojuego. Entonces hemos elegido un libro que es Ready Player One. Eh, que es una aventura de videojuegos, una aventura y un repaso sobre esta historia, también sobre la cultura de los 80, uh -huh. y lo hacemos a través de un juego. O sea, eh, la propia experiencia lectora que proponemos eh, es un juego. Ofrecemos al lector, que en este caso nosotros lo llamamos, les llamamos gamers, les ofrecemos cumplir una misión, uh -huh. y entonces en esa misión pues a la vez que va leyendo el libro o que van leyendo el libro, pues tienen que ir eh, pasando unos retos que les proponemos y esos retos pues están desde, bueno, aparte de leer el libro, contextualizar los diferentes temas, debatir y también hacer varias actividades eh, creativas, colaborativas, no solo dentro de la plataforma, sino también en redes sociales y en la propia exposición. También unimos actividades digitales con actividades presenciales.
0: Para, no es para leer solo y no es para leer sentado. No, bueno. <risa> primero
2: lees sentado. Vale. Sí. Uh -huh. Coges el libro, que es muy entretenido. Bien. Es una aventura de videojuegos es una aventura distópica, uh -huh. muy entretenida. Además han hecho, Spielberg hizo una película. Uh -huh. eh, bueno, ahora van a sacar ya la segunda, que va a ser Ready Player 2. Igual, igual. O sea, que ya <risa> tenemos la segunda parte. Uh -huh. Y efectivamente es para leer tranquilamente, pero luego para disfrutar, jugar. Eh, aprender, eh, contextualizar, debatir,
1: eh, crear, bueno, un poco todo. Si alguna vez algún jovenzuelo ha pensado que leer puede resultar aburrido, ojito, que entonces no se ha encontrado con Caltúguén.
2: <risa> bueno, eso es lo que pretendemos, que <risa> pretendemos que la lectura sea algo más. De hecho, bueno... Vamos a ver, eh, eh, tenemos la tecnología, tenemos Internet, o sea, sabemos de sobra que, que Internet y que la tecnología ha cambiado todo nuestra manera de pensar, de comportarnos, pero también nuestra manera de leer, y es ahí donde estamos nosotros, donde nos queremos posicionar, uh -huh. con esas nuevas maneras de leer, que además también son más lúdicas, ah, más entretenidas.
0: Ya. Estaba pensando que fue justamente en los 80 cuando, co cambiando ese entorno, entrando en ese entorno digital, o más bien, entrando al en entorno digital en nuestras casas, convirtiéndose en doméstico, ahí también fue nuestra, nuestra, nuestro cambio, ¿no? nuestro, nuestro cambio en la manera de leer, no solamente los libros, también nuestro entorno, ¿no?
2: Bueno, sí, claro, en los años 80, que además nosotros lo trabajamos mucho en Call to Game, uh -huh. con cómo empezaron a aparecer los videojuegos y esa relación que además ahora mismo está muy ligada a esas nuevas narrativas y a las historias que también se cuentan en los videojuegos. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es que está todo muy relacionado. Uh -huh. Pero esto, a ver, que yo me, me aclare un
1: poco, Luisana, esta... Eh, eh, ¿En cualquier momento podemos eh, acercarnos a este libro y participar? ¿O esto es una actividad que va a llevarse en un tiempo concreto?
2: Eh, las dos cosas. Por una parte, eh, abrimos el 8 de octubre. Bueno, la inscripción ya está abierta. ¿Vale? a la plataforma, eh, o sea, lo que es la lectura. Tenemos dos direcciones eh, webs, una es calltogame.com uh -huh. y la otra se puede acceder desde lealecturaabierta.com y también desde la información que en, el, en la web de Espacio Fundación Telefónica uh -huh. está relacionada con la exposición de videojuegos los dos lados de la pantalla. Vale. Y entonces empieza, o sea, ya la gente ya se pueden inscribir uh -huh. y el 8 de octubre empezamos con la primera etapa o con el primer nivel. Dentro de este juego que proponemos eh, hay cuatro niveles, que son los que tiene que ir pasando el lector, ¿no? Vale. Con los retos que proponemos y cada semana abrimos un le un una, ...un nivel y abrimos pues nuevos contenidos y nuevas actividades. Vale. Entonces, desde el 8 de octubre hasta el 5 de noviembre, me parece que es semana a semana, uh -huh. vamos abriendo diferentes niveles. Luego la lectura en sí, el contenido se queda abierto hasta el 12 de enero, que es eh, eh, cuando finaliza la exposición de videojuegos. Vale, y entonces el vale. lector, cualquier lector, puede entrar, puede eh, coger el libro, leerlo y hacerlo, pero, por ejemplo, los debates, las actividades que es online, pues esas actividades no ya no se hacen. Uh -huh. Solamente se deja el contenido.
1: Vale. En este caso concreto de Call to Game, eh, pero eh, se inscribe, como nos habías dicho, en ese proyecto más más generalista, que es el de LEA, sí. y ahí eh, el tipo de propuestas eh, quizás sean ya más para... iba a decir, para mayores. Fájate más seria. ¿no? Bueno, okay. en fin.
2: Bueno, um, uh -huh. a, ver. <risa> a ver... Matízanos. A ver, la lectura... Eh, la lectura nos atañe a todos, ¿no? No hay... Lo único es que últimamente estamos trabajando más el género de la ciencia ficción, vale. aunque el libro, por ejemplo, este de Ready Player One puede ser perfectamente para jóvenes, uh -huh. con el tema de los videojuegos, pero para los frikis de los 80. Bien. Estamos hablando ya... ...de gente talludita. Ah,
1: bien, ah, bien, eh, bien. Nos sentimos representados en lo de talluditos.
2: Sí. ¿sí? Sí. luego hemos hecho otras lecturas abiertas... ...de Ciencia ficción también con Espacio Fundación Telefónica... de uh -huh. Soñan, ...con el libro de Philip K. ...de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Uh -huh. sí. Y luego también hemos trabajado un género muy interesante, eh, feminista, uh -huh. con la novela de El cuento de la criada.
1: Ah, oh, sí. Uh -huh.
2: Que eh, se llama, la, la lectura abierta se llama La vida en rojo. Uh -huh. Entonces, bueno, y luego, pues eh, eh, también hemos trabajado la memoria histórica. El, mm, bueno, de hecho, la primera lectura abierta que lanzamos era de una novela policíaca uh
1: -huh. Uh -huh que mm.
2: recordarás, Sonia.
1: Sí, 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 ahí, mm. ahí tuve el gusto de participar, ah. sí.
2: Sí, uh -huh. tuve el gusto, sí, muchísimas gracias. Sí. La verdad es que fue muy divertida, bueno fue nuestra primera experiencia, la verdad es que estábamos, este proyecto es muy experimental, o sea, vamos cambiando de lectura en lectura, eh, vamos cambiando un poco las actividades que vamos incluyendo, cómo orientamos los debates, realmente, quien nos dice cómo tenemos que hacer son los propios lectores. Uh -huh. Pues unos, eh, depende de qué debates, depende de qué actividades, hay redes sociales que están más eh, son más propensas para hacer determinados tipos de actividades. La espontaneidad de, de Twitter pues nos, nos, va, nos ha ido encaminando a hacer unas actividades en redes sociales, por ejemplo, o sea en particular en Twitter pues más espontáneas. O sea, vamos poco a poco, de lectura en lectura, vamos aprendiendo.
0: Uh -huh. Idea de que el mundo de la cultura debatía, bueno, y sigue debatiendo en estos tiempos, sobre el soporte, ¿no? El soporte uh -huh. del libro, si libro digital, si libro de papel... Y resulta que la gran revolución no está en el soporte, sino está en la forma de leer.
2: Efectivamente, vamos, 100% de acuerdo. De hecho, nosotros no ofrecemos desde nuestra plataforma, no ofrecemos el libro. Uh -huh. El libro, cada uno que lo lea como quiera y, y, y donde quiera, quiero decir que no. Nosotros lo que ofrecemos es la experiencia alrededor de esa uh -huh. lectura. Claro, porque Pero,
1: no se trata de elegir, se trata de eso, de esa palabra que tanto empleamos ahora, de lo de las sinergias, ¿no? Uh -huh. <risa>
2: Sí, bueno, se trata de añadir y de sumar.
1: Eso, eso, sí.
2: De añadir y de sumar, efectivamente. Entonces, bueno, eh, lo que ocurre es que con nosotros no solo se lee, o sea, eh, hay que dedicarle tiempo uh -huh. y hay que dedicarle ese ese interés ¿no? y ese cariño en... Coges un libro y... y, y y lo estrujas hasta el máximo.
1: Pero es que además esto se ha hecho toda la vida en realidad. Cuando te gusta una peli, cuando te gusta un libro, parte del placer es cotillear de él con otro, ¿no? Claro. Con un colega. Sí. Mira lo que hay, Italia. ¿A ti qué te pareció? Y entonces yo, y tal. pues es esto, pero con colegas por todo el mundo.
2: Efectivamente, eso es lo bueno que nos ofrece la tecnología, que lo podemos hacer de, con, con, con gente de todo el mundo. De hecho, nosotros, bueno, ahora mismo solo está, solo estamos en castellano, ¿no? Uh -huh. Pero tenemos Muchísima gente que participa en la comunidad Lea de, de Sudamérica, vamos claro. a Hispanoamérica Claro, sí. claro. Sí, sí, sí. Y además es, son lectores que en redes eh, sociales eh, están ahí, participan y funcionan sí, sí. fenomenal.
0: Uh -huh. Pues para conocer Call Game y de paso para conocer Lea, la cita es en Caboñes, en los encuentros de Caboñes, del 10 al 13 de octubre, dentro de los seminarios de Cerebro Lúdico. Lectores, lectoras, no se lo pierdan. Luisana Rodríguez Castellano, eh, directora de Lea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: Pues muchas gracias a vosotros. Un gracias, fuerte abrazo.
1: <risa> Venga, un abrazo chao, muy fuerte. Chao, chao, chao.
0: Mira, eh, aún no le persigue el dicho este de que es que no leemos. Es que la gente se dice así. La sí, gente sí. ya no lee. Bueno, posiblemente si le ofreces otras maneras de leer, sí que uh -huh. le apetezca leer. ¿no? Sí. Hay que, hay que darse cuenta de eso, de que el soporte vale. Uh -huh. o sea, el soporte vale cualquiera. La cuestión es la metodología. Y de eso vale, precisamente.
1: A mí me parece esta una idea guapísima que eh, bueno, está asentada en Madrid, pero que dirige esta langreana, sí. ¿eh? Ojito. Hay que decirlo. Que hay que la decirlo langreana. porque hay que hacer patria casera, que por eso además nos gusta presumir de ello aquí, uh -huh. y que, mira, empezó así un poco a lo poquitino, a lo poquitino, y el ritmo que está cogiendo y estas propuestas tan interesantes. Sí,
0: la verdad es que sí. por pues nada, del 10 al 13, ¿eh? en Caboñes, que tiene mucho y bueno. Yo creo que un día de estos teníamos que meternos, sí, ¿no? en harina. Sí,
1: sí, sí. sí. Hay al... tenemos en Carter alguna actividad más que queremos conocer más de cerca. Ajá. Hemos hecho ya un repaso de la propuesta general. Sí. Pero según sí. se acercan Hombre. los caballos y vamos oyendo las pisadas, uh -huh. iremos eh, entrando en detalles del ejército. Mientras tanto, bailemos. Hey. Lo que de verdad no me quieres, baby eh, Pero
0: cómo puede ser que no me quieras si, no. Con lo bien que canto eh, Con
1: este plexiglas que Hombre, llevo
0: Dice María su muñiz, ¿sabéis? Yo tengo una ventaja a la hora de pagar, como Samuel su bombero, ¿eh? Sí. Tiene diversidad funcional, tiene tarifa reducida e incluso acceso gratuito a muchos sitios. Y yo, como acompañante, suelo gozar de esos privilegios.
1: Bueno, Mira, tú, antes oye. que hablábamos de
0: que a cierta edad ya lo único que haces es pagar, pagar, pagar. Oye, hay que sacarle partido a toda la vida. Claro que sí. Las 10 y 29, enseguida contamos noticias.
1: Tu empresa evoluciona: transformación digital, expansión internacional. Caja Rural de Asturias te aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas. La radio es mía. Con Pachi Poncela.
3: ¡Acranuja!
0: A veces en esta sección de las noticias de la radio mía Encontramos o rebuscamos noticias que están ahí un poco escondidas Esta que tenemos ahora no está escondida Sino que la ha visto prácticamente todo el mundo Porque ha aparecido en la primera página y en todos los titulares Bien, como tantas veces nos recuerda Jorge Alonso Comillas, habla para que te vea Venga. ¿Sabe cuál es su problema? No sabe cuándo hablar y cuándo callarse Y eso le convierte en un tonto que administrar los silencios, verdad, sí. qué bueno es. Lo sé que callados también son tontos, pero es que en cuanto abren la boca hay amigos. Lo confirman, cuando... ¿no? Uf, y se entera todo el mundo, además. <risa> Era en una tarde de plenilunio en la selva de Curuzú Bien, vamos a irnos al Amazonas, por eso hemos puesto esto tan... ...tan exótico, para recoger lo que habéis visto en primera página y que no ha dejado de llamarnos la atención, las palabras de Jair Bolsonaro, Bolsonaro el presidente de Brasil, que fue a la ONU, fue a la Asamblea General y empezó a dar puñetazos en la mesa contra el socialismo, fundamentalmente criticando a Cuba y Venezuela, pero diciendo una frase que va a quedar para la historia de la infamia y que es, es una falacia decir que el Amazonas es el pulmón del mundo. Uh -huh. A ver, es el pulmón del mundo, hay más pulmones pero la, Amazon, la, la Amazonía en concreto, sí, y el sí. Amazonas, el río y todo Y además el, el dijo ecosistema. que no
1: era un bien de la humanidad. No, no,
0: por supuesto que no Bueno, él le dio las gracias a Dios por estar vivo que es lo que le pasa a todos, a todos estos señores que se creen ungidos hmm. verdad por Dios, después del ataque con Puñal que sufrió en la campaña electoral y que le ha hecho pasar varias veces por quirófano Ante un auditorio expectante, el brasileño dijo que su país se ha zafado del riesgo del socialismo y que está reconstruyendo la nación basándose en los ideales de su pueblo. Mi país estuvo a punto de caer en el socialismo que es como caer en un charco muy muy profundo lo que nos llevó a la corrupción a la recesión grave y a unos índices de delincuencia elevados. Dijo que durante los seis primeros meses de gestión como presidente Brasil ha visto reducido el número de asesinatos un 20%. El líder de ultraderecha, porque hay que recordarlo que es ultraderechista o como ha dicho recientemente Dilma Rousseff, un neofascista ...afirmó que el partido de los trabajadores de Rousseff y de Da Silva... ...provocó ataques ininterrumpidos a los valores religiosos... Uh -huh. ...y aquí le vemos de nuevo ungido... Y, ...y en una misión de Dios, como iban los Blues Brothers... ...pero <risa> sin gracia y sin ritmo de ningún tipo... Eh, ...una de las partes más esperadas del discurso... ...fue justamente esa que decimos, la referida al Amazonas... ...después de los devastadores incendios... ...que consumieron miles de hectáreas en la selva... ...Bolsonaro manifestó, es una falacia decir que el Amazonas... ...es un patrimonio de la humanidad y un pulmón del mundo... Es una mentira, una falta de respeto que refleja un espíritu colonialista. Como diciendo que el primer mundo lo que quiere es que esto no se no se queme, mm. verdad? Que nosotros no saquemos provecho para sacar provecho a ellos. Sí. Ellos que somos todos, ¿no? Lo de respirar, yo creo que lo hacemos todos. Y varias veces al día, incluso algunos. Vale. Defendió que el fuego no está devastando el Amazonas, como dicen los medios. Pues vaya. Tiene para todos. Este, yo
1: ¿no? creo que no lo dicen los medios, lo dicen los hechos, sí, ¿no? Es que no metas, Con aquellas ahí... imágenes que tuvimos ocasión de ver, aquellas fotografías, que mm -hmm. era que se te ponía todo encogido por dentro. Ya.
0: Que luego, a ver, que a mí me da igual. Me da exactamente lo mismo que, 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 como siempre, ¿no? En las redes sí. sociales todo se magnifique sí. y todo parezca que el mundo se acaba, etcétera, etcétera. Es que me da igual que queme uno que quemen diez, que eso es que está quemando. Claro. Qué, qué demonio.
1: Y además, en vez de decir, pues sí, ya que es un bien de todos, todos a una para defenderlo y a ver si entre todos, eh, a mm -hmm. llamar a, a la unidad en la defensa, pues sí. está, no. estamos rompiendo... No, no, sé, no entiendo yo nada, creo que lo de dejan manos
0: de Dios, que se encargue Dios y a ver qué pasa. Bueno, no sabemos si por boca del señor Jair Bolsonaro habla un malvado o habla un primo. Voy a hablar de un primo mío, eh, que es eh, catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Mira. Y entonces,
3: preguntado sobre este asunto, dijo... Oiga, he traído aquí a diez de los más importantes científicos del mundo... Uh -huh.
0: Y ninguno me ha garantizado
3: el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla.
0: ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? Ajá, esto sí que es una falacia, pero una falacia no, 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 argumentativa, ¿no? Sí, Yo no, creo es, no, que incluso no, no, sin no, no, ser demasiado no, no, listo te das cuenta de que, que, están manejando que está manejando los datos vía, como le da la gana, <de risa> la gana. pero bueno. Eh, este hablaba, Tampoco este citaba a su primo. Yo creo que Bolsonaro, que no cita a nadie, habla por sí mismo, salvo que se lo inspire Dios. En el
2: vino de
1: peina y pantera golpea en la sabia de mi corazón cuando siento tu canto de virgen morena,
0: graciosa y deseable porque eres ingresiva.
1: Pío, pío,
2: pío Pío, pío Pío, pío, pío
1: Ay, no vendrá un pasaron de esos grandes pío, y, pío. y cagará ahí encima a
0: Bolsonaro Con perdón, eh, con perdón, dicho con todos los respetos Bien, 10 y 34 Y ahora, una de papeleo
3: Dice que la parte contratante de la primera parte Será considerada como la parte contratante de la primera parte Y la parte contratante de la primera parte Será considerada en este contrato Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos? Sí, es demasiado largo hmm. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Más de medio metro todavía. Dice ahora... La parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte. Eso sí que no me
2: gusta nada.
1: ¿Qué le encuentra? Nunca segundas partes fueron buenas. A mí no me saques tu genio que te lo mato. Si estás gordo lo dejo flaco. Si estás flaco tómate algo. Huye de lo malo. Bócate un trabajo que sea algo sano. Que no me fieso aquí dentro, bobo, y aire.
0: Tengo un trato y tengo un trato que tenéis que firmar. Más uh -huh. que un trato es un contrato ¿Sí? y además con cláusulas, con bueno, con, con muchos ojitos y con consecuencias. Esta es la historia de una madre que obliga. Atención. Esto va a dar muchas ideas a muchas sí, madres y padres que nos sí.
1: escuchan. Una madre obliga a los amigos de su
0: hijo a firmar un contrato cuando se quedan a dormir.
1: Yo no sé si estoy de acuerdo con las cláusulas, pero con la idea general no me suena mal. Una madre estadounidense que ha decidido obligar a firmar un contrato a los amigos de su hijo de 10 años cuando se quedan a dormir, un contrato que ha causado cierto revuelo en Internet. Porque el contrato además va acompañado de amenaza. Ah, claro. Si lo firmas si no lo cumples... Si no cumples las normas, serás castigado. Por supuesto, si no que firmas, <risas> lógico. Uh -huh. Estas reglas han visto la luz gracias a la web Reddit y colgado por un usuario de Estados Unidos. Lo primero, queda terminantemente prohibido tocar o hacer cosquillas a cualquiera. Esto, según explica la madre, será castigado de inmediato con la separación física de ambos, que incluso se puede mantener hasta que el visitante... Le vengan a recoger uh -huh. Lo que hay que hacer es mantener las manos quietas Y no tocar o pegar A los demás Ajá. Bueno, vale. a ver Segunda norma para cambiarnos de ropa lo haremos de forma privada. No nos quedaremos desnudos delante de otros bajo ningún concepto.
0: Claro, sabe qué puede pasar ahí entre niños de 10 años?
1: La tercera regla es que gritar, subir el volumen de la música, el televisor o el iPad está totalmente bien. prohibido. Bien, buena esa. <ríe> Eso está bien. Cuarta y última, el invitado no puede quejarse. Uy. Si necesita algo, el visitante debe esperar de una forma educada a que yo le atienda y así comenzar a hablar. Los visitantes deberán firmar al final del contrato. Uh -huh. Estoy conforme y entiendo las normas que indica la señora para ser un compañero de juegos de su hijo. Además, en la nota se explica que el joven disfrutará de un brunch. Ah, oh, mira, ¿Eh? para compensar. Y termina con... Si mi comportamiento está por debajo de los estándares, las futuras fechas de juego o las horas de sueño podrían no volver a ocurrir sin mm. una consideración y estipulación seria. Esto es muy
0: complicado para que un niño de 10 años lo entienda, posiblemente Pero es... la traducción sea bastante asquerosa.
1: Pero probablemente sí su madre.
0: Sí, 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 la madre lo entiende. Pero... Toma, toma, toma. Pero eso es letra pequeña, el niño firma ahí a saber lo que está firmando, ¿no? a saber a qué se compromete. Eh, mmm, yo no sé... Yo creo que los, los amigos de este niño de 10 años fueron un día a casa, vieron aquello y no volvieron a jugar. Este es el niño más impopular del colegio. Fijo, gracias Ay, a me la madre. Encanta,
3: me
1: encanta. A ver, puede
0: parecer un contrato menor, ¿eh?
1: Pero el contrato está hecho, ¿no es eso? No ah, claro. claro. obliga un contrato, aunque pueblo. sea muy pequeño. Oh, Espere, espere. ¿Qué es lo que dice aquí en esta línea?
3: Ah, no, eso no es nada. Una cláusula común a todos los contratos. Solo dice. Dice, eh, si se demostrase que cualquiera de las partes firmantes de este contrato no se haya en el uso de sus facultades mentales, quedará automáticamente anulado en todas sus cláusulas. Pero yo no sé si... No se preocupe, hay que tomarlo en cuenta en todo contrato. Es lo que llaman una cláusula sanitaria.
1: <risa> no me diga que ahora tenemos que vacunarnos. Ah... Tenga, se lo ha ganado por idiota. Gracias.
0: Sí, señor. El, el brunch. El brunch. Se sí, señor, ha ganado por idiota. Sí, um, ya Ay, has, habéis buena. tomado nota, ¿no? De lo que tenéis que hacer cuando los chiquillos o las chiquillas lleven a los amiguinos a casa.
1: Podemos negociar las cláusulas, pero la idea me parece brillante. No, no, bien, <risa> va. Doble contra nada a que uh -huh. va a aparecer algún otro contrato similar, pero redactado en el sentido totalmente contrario.
0: Posiblemente. D dices de hijos para padres. No,
1: o de padres para hijos, uh -huh. pero con normas que está prohibido no reírse. Ya, está, vale ya bien. lo verás. Sabes
0: que solo va a explotar la publicidad también, ¿no?
1: Pues quizá. <risa> sí, señor. Que las sí. buenas ideas siempre se las apropian. Tengo un trato, lo mío para mi 21
0: minutos para las 11. Me doy cuenta que aquí decimos muy pocas veces que esto es la radio mía y que esto es arrepea se nos olvida a veces lo de decir el indicativo y muchos ponen la radio y están esperando y dicen, ¿qué será esto tan raro? Pues hay que tenerlo claro. Ya, los Sobre todo habituales, si, alguien, sí.
1: si alguien os llama y
0: os pregunta. Ah, bueno, por supuesto. Ah, eh, eh, cuidadito, eh. es, es que ahora mismo no sé si están, ojo, eh, que no sabemos si están en encuesta o no. No tengo en ni idea. En encuesta del Estudio General de Medios. Si no sabéis, me suena. Esa portentosa herramienta <ríe> basada en especulaciones. <ríe> sí. en, que si, si os llaman, ya sabéis, eh. Mentir y, la radio Mian, y decir que todos los días. No digáis, <ríe> ¿sabe, la radio? Mía, pero en la. No, ser... no, 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 es en la RPA, no es en otro lugar. Hoy es 26 de septiembre, quedan 96 días para finalizar el año. Cada vez que os decimos esto, mm. yo, sé, yo sé que hay oyentes a los que les.
1: Es un clavo en el. ¿eh? una puñalada en el corazón. que les
0: recuerda que tienen un día menos para enmendar su conducta. Una
1: espada de Damocles. Pues ala,
0: así. Sobre nuestro presente. 46 a.C. En Italia, Julio César inaugura el templo de su ancestro mítico, Venus Generatrix, en el Foro de César cumplía así una promesa, la que había realizado antes de la batalla de Farsalia. Habéis prestado atención, ¿no? Inaugura un templo de su ancestro mítico. A este julio se le iba mucho a la olla. ¿eh? Hmm.
3: O oh César, o oh nada, emperador del
2: mundo, M mi mundo,
0: Ahí se pincha el mundo Ahí <risa> sí. se pincha el globo Qué Exacto. escena tan absolutamente genial Yo creo que aunque solo fuera por esta escena Ya Chaplin merecía ¿no? Fantástico. pasar a la historia del cine Con de ese
1: susto que podía suponer El pasar al, al cine sonoro sí, Que mira que sí. se lo pensó Y se lo pensó, resistió todo lo que pudo claro, Y claro, todo el mundo decía A ver ahora, no, a ver, ahora. Tí, pero de pronto Te traes algo como esto Ya, Y hay que decir Chapo. Era un artista. La cha, batalla de Farsalia, no hace mucho que Jorge nos la Hablao, contaba, sí, ¿os acordáis? Sí, sí. La ¿eh? contó, pero los... bien, no
0: nos había dicho lo del templo. Ah, pues ahí, ahí lo tienes, guardado, ¿eh? ahí lo no tienes. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? 1687.
1: <ríe> sí. En Atenas, en Grecia, el Partenón, que era utilizado como depósito de explosivos, queda parcialmente destruido por el bombardeo de las fuerzas venecianas conducidas por Francesco Morosini. Uh -huh. Estaban asediando a los turcos otomanos. Por eso... Por eso en Grecia, ¿cómo está todo? ¿Cómo está? Todo roto. ¡Oh! Todo tirado por el suelo. Claro, normal. <risa> Viejo del año la pera. ¿Tenéis el
0: partenón allá arriba en la Acrópolis y lo dedicáis a meter explosivos dentro? Pues ya me dirás tú. M mm, hay me... un... ¿Qué ibas a decir?
1: No, que me encanta lo de, del año la pera. El año la pera. <risa> sí, es totalmente Hay infantil. un
0: gijón lo que se llama la Casa de los Pieces, ¿Sí? que está ahí mirando al mar. Soñé, que estaba junto a mí. Ahí subiendo para Cimavilla. villa. Y era también, claro, era un almacén de, de, ¿De explosivos? explosivos, y una vez estalló, y lo que queda es la ruina de la uh -huh. casa, es muy guapo, pero no hay el Partenón. Yeah. No hay lo mismo, sí, tú bueno, tienes una pues, casa ahí que dices, va, pues meto ahí los explosivos, pero chicos meterlo en el Partenón, yeah. hay que tener poca cabeza.
1: Y luego tienen los cachinos los cachinos que ellos van quedando. Bueno, sí, eh. porque los
0: otros se los llevaron los británicos. Ahí están, en mm -hmm. el museo. Mi señor. En fin. Eh, 1923, en la República de Weimar, en Alemania, Gustav Stressman termina de pagar las indemnizaciones correspondientes a la Primera Guerra Mundial. Gustav Stresemann descansó, porque el que paga descansa.
1: A nombre de quién va ese efecto plácido, Plácido Alonso para servirle. Es que yo ya he llegado a tiempo, ¿sabe? Pero luego con el asunto de los gastos, después como el señor Quintanilla le ha telefoneado a usted. Pero quién ha telefoneado al señor Quintanilla la ha ah, ah, Si si no tiene importancia. ¿Usted no ¿Cuánto ha es? 682. Aquí están, tenga usted cuente. Pero espere un momento, en esta letra no figura el tenedor. Uy, no? ¿Cómo entonces hay más gastos? No, simplemente que si no hubiera querido pagar no le hubiera ocurrido nada. O sea que vamos a ver, yo no la pago y no me pasa nada? Eso es, el efecto carece de poder ejecutivo. Señores, felices pascuas ¿Eh? moralmente Está usted obligado claro, a pagarla. Claro, claro, no, claro. con lo que me ha hecho sufrir esta maldita letra. Ella, no la pago. Mire, además
3: ya se ha visto la intención. Es que no usted,
1: si sí. no la paga usted ahora, se la reclamarán en un juicio declarativo. 143.90. Eh. Eh. 143.90. No, Ah, mire, ya cojo
0: las letras sin ilusión. <risa> Muy, letra. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Gini, Saludaré casa, a papá ¿eh? en su nombre. Ajá, ajá. <risa> Bueno, pues nada, el que paga descansa. Por cierto, sí, Gustavo Stresemann también. No lo, no lo hemos dicho, Stresemann era el canciller y ministro de Asuntos Exteriores de uh -huh. Alemania, que le tocó todo al pobre. Entre otras cosas, pagar las indemnizaciones por la Primera Guerra Mundial. Eso sí, le dieron el Nobel de la Paz, ¿eh? En el 25. Sí. Por si acaso.
1: Pero eso fue el principio de la segunda vuelta.
0: Eh, en efecto, ahí... Sí, eso ya serían otros lópez ¿Qué más?
1: 1933, en Memphis, Tennessee, el gánster Machine Gun Kelly se rinde a los agentes del FBI y les grita Don't shoot, Jiménez, o algo así en español como No disparen hombres del gobierno. Uh -huh. Y de hecho, ese nombre se convierte en el sobrenombre de los uh -huh. agentes del FBI. Claro. Luego se compraron un jersey a rayas. Vamos
0: A ver, es una especulación. No sabemos si llegaron a comprárselo. ¿Sabes? Porque dice, quiero comprar mujer jersey a raya. ¿Sí? Otra cosa es que se lo comprara. Jim claro. Ahí viene lo de los hombres G. Sí. Hombres del gobierno. Sí, señor. Creo que es con James y puede ser la película. De eh. los Jim
1: Pues podría, podría.
0: Y le pega todo, ¿no? ¿Eh? Le pega todo, exacto. Yo no sé muy bien si hacía de malo o de bueno. De <risa> Hombre
1: malo. de, de malo tipo. Estaba pensando en eh, los... Eh, ¿Los Heyman?
0: Sí, ¿eh? No, los He-Man. No,
1: He Heyman, He si jugará con el sonido para hacer ahí... Puede
0: ser. Bueno, a en los G. vamos a vale, sí. Año 60, en Chicago, en Estados Unidos, se lleva a cabo el primer debate televisado de la historia entre los candidatos presidenciales Richard Nixon y John Fitzgerald Kennedy. Aunque el realizador prefirió no hacer caso, se mm. estuvieron haciendo ojitos todo el debate. Qué sí. de más bonitos <risa> sí.
1: Debajo de esas dos cejas. Nah. Sí... No
3: Sí, sí. ¿Tú bueno? ¿Eh? Mire usted,
1: cada
0: uno en su sitio Ay. Déjenme en paz, ¿eh? Déjame vivir. Ajá. <risa> es cuando Nixon se cabreó, ¿no? no había manera y que Kennedy venga a mirar para él y todo lo demás. Hoy hacía mucho que no veía estos vídeos antiguos del intermedio. Siguen haciendo unos vídeos estupendos. El programa de la sexta. Uh -huh. de esto de combinar personajes unos con otros que no tienen nada que ver. Pero los de Ortega, Cano y Pajares. A mí es que me parecen... Los... Yo lloro de risa. viendo, el... Mira que los vi ¿eh? ¿Qué más pasó? ¿Qué más?
1: ¿Qué más? Nos vamos al 69. Es cuando Reino Unido publica el mm. álbum de... Una banda británica de sí. Beatles Abbey Road, uh -huh. el último grabado, no el último publicado que fue Larry B, eh. Uh -huh. Bueno, en definitiva, una maravilla. Pues sí.
2: Ah,
0: Aquí tienes a los Beatles demostrando que ellos también eran mejores que los Beach Boys.
2: ¿verdad? <risa>
0: 50 años justos. Fue la vuelta a los estudios con Josh Martin. De hecho, uh -huh. Martin habló con, con McCartney. McCartney habló con los demás. Mar, eh, Martin le dijo a. A este Paul McCartney grabamos un disco más grabamos uno más pero como solíamos grabarlos hmm. y fue en efecto un disco como solían grabar los discos
1: Despacín, y, y de hecho decías decía, decía Harrison
0: que no sabía ellos no sabían, no tenían la conciencia de que este era el último es el último disco de los Beatles decíamos que luego salió el eric B con todas aquellas incrustaciones que de la producción aquella de Phil Spector. Bueno, sí, sí. Eh, Abbey Road es una preciosidad. Y es el disco, ya sabéis, el del, el del Paso el del de Cebra. Paso
1: ahí de, está, de Abbey Road. 50 exacto. años.
0: Hoy nos va a llevar, Jorge, no a Abbey Road, sino antes, a Liverpool, donde se conocieron todos estos.
1: Para 1988, uh -huh. en Corea del Sur, sí. el atleta Ben Johnson debe devolver su medalla de oro de los 100 metros lisos que había conseguido en las Olimpiadas de Saúl. ¿Por qué? Porque dio positivo en un control de antidopaje. Hoy uh -huh. oh, le pusieron verde. ¡Gamberro! tú yeah. eres un gamberro! Tira para afuera que te voy a contar un cuento. ¡Gamberro! Nada, tira, tira que ya te enseñaré yo, ya te enseñaré. Sacándolo del vestuario. ¿Qué es eso, Manolo? ¿Un delincuente? No, un gamberro. Hmm.
3: ¿Qué es eso lo que eres? ¿Un gamberro? Que parece mentira, que seas amigo mío. ¡Ay, Vamos. qué
0: descrédito! Aquí ya hablamos de Ben Johnson hace poco. Y qué sí. ojos tenía Ben Johnson, ¿eh? ¿Te bueno. acuerdas de cómo tenía los huellos Ben Johnson? No. Hace buscar una foto suya. Inyectados. Inyectados en sangre totalmente y, sí. y así como muy para fuera como muy que, que, sí. que si le aprietan un poco la cabeza se le sale. En,
1: en parado tenía cara de seguir corriendo.
0: Ah, sí, sí, sí. ¿No? Igual era por la velocidad. Fíjate, sí. por lo que se quedaban así los ojos. Año 2005, en Italia, Silvio Berlusconi y tres dirigentes de la Fininvest son absueltos de sus cargos. Gracias a la ley sobre absoluciones que había ...casualmente sido aprobada el día anterior... Oh, sí. ...estaba prohibida la apelación.
2: Abuelo, 12 compañeros de clase dicen que tienes que ir a la cárcel.
0: ¿Cuántos sois en clase? 30. Bueno, las cifras cuadran. Según una encuesta que encargué, al 30% de los italianos les gustaría que fuera a la cárcel. ¿Por qué? Porque me acusan de fraude fiscal, falsedad contable, corrupción en acto judicial... ...todos los delitos que cometen otros, no tu abuelo.
1: ¿Y vas a ir?
0: No. Porque estoy cuerdo, mientras los magistrados están perturbados y nos odian a ti y a mí.
1: ¿Y también odian a la No,
0: porque ella es guapísima y lee libros difíciles. <risa>
1: abuelo, creo que nadie debería ir a la cárcel. Eres
3: un magnífico garantista y estoy de acuerdo contigo. El
0: mundo con el que sueño es un mundo sin cárceles. Ahí está.
1: Fantástico. Hemos puesto
3: solo
0: este fragmento de la película Fantástico. Silvio, que, ojo, ¿eh? desconcierta un poco. Hay mm. quien se ha llevado la impresión de que, bueno incluso es condescendiente. No es verdad. Yo creo que lo interesante, bueno, no es reflexión mía, sino después de darle muchas vueltas de la película es darse cuenta de cuál es el título en italiano, que es Loro. Hmm. Loro son ellos. ¿no? Ellos son los que rodean a Berlusconi, los que construyen, digamos, a Berlusconi. No le quita ni una parte de culpa de nada. Lo único es que a veces tienes la impresión de que te resulta simpático el personaje y... ¡y! Yeah. reculas un poco diciendo, ¿cómo puede resultarme simpático Berlusconi? No, no, no puede ser. Está
1: bueno, bien, porque nada es blanco-negro. Uh -huh.
0: Pero... Ya. Bueno. Eh, 10 y 51 minutos de la mañana. Mm, Nos vamos... ¿Nos hacemos a la mar? <risa> Ya lo sabéis, porque os lo hemos contado aquí en RPA, que San Esteban ya no es de Pravia. Uh -huh. Pero claro, quieren que sea de Bocamar. Eso Tienen es. que recupere su antiguo nombre y en ello están los vecinos, al menos un grupo de vecinos. Bueno, y más que vecinos, ya veréis. Cristóbal Álvarez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Vecino ya. de San Esteban y portavoz de la plataforma que ha recogido. ¿Cuántas firmas, Cristóbal? Eh, unas 800 firmas. 800. No es bueno, no está mal 800 firmas teniendo en cuenta que, oye. ¿Que mmm, ¿Cuántos vecinos sois? Claro.
1: Eh,
3: pensado sobre 500.
1: Está so bien, claro, eh, claro, claro, eh, claro. Ahí, ahí, está. ahí, ahí, ahí queríamos. Está,
0: ahí queríamos. O sea, que, que hay, la gente que va a veros, que, que se pasó por San Esteban, también sí. quiso firmar, que no sean de allí, ¿no?
3: Sí, sí, pero bueno, la mayoría son gente del pueblo que hoy en día no están empadronados por claro. las circunstancias de la vida, por uh -huh. trabajo y por demás, mm. vale, vale. la mayoría de la gente. Uh -huh.
1: Claro, porque durante el verano San Esteban crece en población.
3: Crece en población y nos visitan la gente que vivió siempre en el pueblo, que vive en otros lados, Entonces, uh -huh. Vale, vale. estamos a la firma de todo el mundo.
0: Vale. Oye, lo de San Esteban de Bocamar es una antigua, muy antigua, ¿no?, apelación del pueblo.
3: Sí, el primer documento está datado en 905. Olé. Con el nombre de San Esteban de Bocamar, con una donación de Alfonso III.
0: Mm. O sea Olé. que estamos hablando de un nombre, no es, no es una ocurrencia vuestra, no es algo que os apetezca no, no. de repente, sino que es recuperar algo algo que tiene mucha historia detrás.
3: Es recuperar el nombre antiguo que tenía el pueblo, uh -huh. nada más. vale. El y... hecho
1: de que San Esteban ya no eh, se denomine San Esteban de Pravia, esto Ayuda. cambió hace poco. ¿Cómo? No, no, no Que no el es, hecho de que, no, que San Esteban ya no sea San Esteban de Pravia, este cambio es bastante reciente, sí, ¿no, Cristóbal? Es de, es de la primavera, más o menos,
3: donde en un, en un pleno del ayuntamiento hicieron el cambio toponímico del pueblo, del Ajá. concejo.
1: Uh -huh. ¿Hubiera sido un gran momento para llamarse de Bocamaro? Que no, ¿No lo pensasteis después?
3: No, eh, sería el momento idóneo para ello. Uh -huh. Lo que pasa que no, no nos enteramos de, de las alegaciones que uh -huh. se podían hacer a, a la toponimia de, del pueblo. Uh -huh. y, y se aprobó así un poco, un poco en su cultre, un poco...
0: Apurado. Ya, uh -huh. ya, con lo cual, si hubierais sabido esto, podríais haber hecho el cambio, haberlo hecho administrativamente bien o por lo menos haber introducido vuestra sugerencia ¿no? de, de nombre.
3: Podríamos haber eh, introducido nuestras alegaciones. Claro. Dale. Uh -huh.
1: Bueno, y ahora entonces, con todas esas firmas, ¿qué vais a hacer? ¿Cómo lo vais a presentar?
3: Nosotros ya lo hemos presentado en el ayuntamiento. Nosotros en he escrito lo que queremos es que por en, en pleno lo aprobaran directamente. Uh -huh. sí. En cambio, eh, la toponimia del San Esteban, que es lo que tienen aprobado ahora mismo a San Esteban de Bocamar. Vale. Eh, desde el ayuntamiento nos indica que lo que quieren hacer ellos es una especie de referéndum porque es un, es un cambio de calado eh, cambiar sí. el nombre de un pueblo y que no quieren ellos hacerlo sino que de ir al pueblo si, si quieren cambiar a Bocamar.
0: Uh -huh. ah. O sea que en lugar de aprobarlo en pleno un referéndum, pero yo no sé si un ayuntamiento puede convocar un referéndum así como así.
3: No, eso tampoco lo desconocemos claro. están estudiándolo están mirándolo con uh -huh. las administraciones pertinentes no uh -huh. sabemos qué vale. vamos
0: a, hacer. a vosotros ¿también? a vosotros qué os parece Cristóbal os parecería mejor que el ayuntamiento en pleno ya que está ahí la representación del pueblo decidiera esto os parece mejor la idea del referéndum os da la impresión de que están dilatando un poco la toma de decisiones
3: pero lo que pedimos es que lo aprobara directamente sí, porque ya que aprobaron directamente el cambio a san Esteban a secas uh -huh. que, lo, que, que vuelvan a rectificar y nos pues, lo pongan en, lo, lo aprueben directamente en un pleno uh -huh. eh, lo del referéndum lo del referéndum no lo vemos muy bien pero bueno únicamente eh, las condiciones de, de en que se realizaría este claro. este, este referéndum
0: uh -huh. ah.
3: eh, debería ser en el ámbito de San Esteban y, y solo entre San Esteban que es lo que ellos han aprobado sí. y el de Bocamar
0: uh -huh. y, y luego ver si es vinculante o no, quiero decir eh, los vecinos claro. pueden votar que se cambie San Esteban de Bocamar y luego el ayuntamiento decir bueno pues está bien pero la decisión la tomaremos nosotros
3: ya quedan manos de ellos. Claro, claro. Sí.
1: Bueno, decías entonces que la referencia histórica va al siglo IX, has dicho.
3: Sí, 900, en 1905 es el primer ah, documento no. que hay. Luego
1: 1900,
3: está perdón. también documentado por Jovellanos en los paseos que se hicieron por Asturias en 1792, donde uh -huh. aparece por aquí otra vez el nombre
0: de San Alejandro Camar, uh -huh. vale. Habéis pensado, me imagino también en, en el follón, bueno, vamos a llamarlo así, ¿eh? por llamarlo de alguna manera administrativo, o, en los cambios que tendría que tendría que haber y que y que no serían pequeños. Estoy pensando ya que un cambio de pueblo ya obliga a cambiar, aunque solo sean las señales, ¿no? de, de, del pueblo, eso para sí, empezar. Claro.
3: Sí, pero bueno, esos cambios, por ejemplo, de señales, esos serían menores. Se irían cambiando en función de que se, se fueran deteriorando. Uh -huh. eh, ellos, eh, o sea, ya, se está, ya está hecho. En teoría, ellos ya tienen que utilizar solamente San Esteban. Sí. Así que, otro cambio más... Yeah. Eh, eh, con tan poco tiempo no, no habría
0: tanto no. tanto pollo Pero me encanta porque lo tenéis todo pensado. Lo ¿eh? <risa> no, habéis, habéis pensado en todo, ¿no? no está muy claro. bien. Oye, lo, los vecinos está claro, porque tenéis 800 firmas sí. recogidas y eso es más de los vecinos que hay en el pueblo. ¿Cómo sí. respiran los grupos políticos en el ayuntamiento, Cristóbal? ¿Están por la idea?
3: Bueno, pues si de verdad tampoco hemos tenido mucho, mucho contacto con ellos. Como es una, una iniciativa del pueblo, uh -huh. eh, no queremos que tengan ningún trasfondo político. No tengo mucho contacto, no sabemos muy bien cómo, cómo respirar. No, o verdad. sea, que,
1: que la idea y, y la puesta en marcha de esto es totalmente popular y, y sí, vais de sí, forma sí, independiente, vecinal. Eso sí, está sí, bien. sí, sí,
3: sí, es vecinal, es totalmente vecinal. Uh
1: -huh. Y, y, y eh, me imagino que, claro, eh, a lo largo de este proceso de recogida de firmas habrán surgido muchas conversaciones y yo no sé si lo, los más antiguos del lugar eh, con recuerdos propios.
3: No, porque bueno, estamos hablando de que el nombre, estamos del de siglo XIX, ¿eh? cuando o sea, no hay nadie que lo hubiera conocido, o sea, el de ah, Vale, se si perdió. Ni
0: siquiera los se vuelos era... de los
1: vuelos. Se ya. perdió no... hace tiempo, entonces.
3: Sí, ya se perdió hace tiempo. Pero bueno, la gente mayor sí está por la labor, hay ¿eh? bueno, mucha gente mayor que sí está por la labor porque él no tenía ningún sentido tener el apellido de Pravia, cuando no somos consejo de Pravia, uh -huh. estamos en la órbita del Bajo Nalón, uh -huh. pero no tenía ningún sentido y ellos son bien razonables, sobre todo la gente mayor, de razonable que, 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 que se ponga el nombre que teníamos antiguamente.
1: Claro. Uh -huh. Además de Bocamar, es un nombre muy descriptivo sí. en la línea de lo que eh, con Julio tantas veces hemos hablado en este programa, ¿no? Uh -huh. Que los nombres de los lugares lo que hacen es describir los lugares. Bocamar le viene claro. al pelo, Claro.
3: Claro, escriben los accidentes geográficos. Claro, Eso es. es, claro. Es la boca del mar, el río Nalón, donde se boca en el Cantábrico. Uh
0: -huh, yeah. Oye, ¿para cuándo, ¿para cuándo os han dicho que tendréis una respuesta? ¿Cuándo os va a decir el ayuntamiento bueno el referéndum en tal fecha?
3: No, no, ah, no. no, no. no coches de Palacio. Tienen que, tienen que estudiar todo este tema. Mm. Con las demás administraciones y yeah. mirar cómo se puede
0: hacer. Esto lleva tiempo. No
3: hay ninguna fecha ni hay. Hombre, eh, que decían que querían, sí, lo más pronto posible, uh
0: -huh. pero bueno a
3: ver. Es un, 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 que vaya para muy largo a ver. pues hay que se dilaten el tiempo y, y bueno uh
0: -huh. esperemos
3: que no quede que no quede borrado de la memoria de la gente y no, no, no. intentando cada poco
0: eh, avivar avivar aquello, bueno sí, y, si, y, si no, y si no llamamos te, y volvemos a contarlo aquí en la radio, no hay problema sí, sí, <risa> no Crist no hay Cristóbal Álvarez vecino, de momento de San Esteban tal vez un día de San Esteban de Bocamar, un abrazo y gracias Venga, gracias. Estamos bueno, 800 firmas en un pueblo que tiene 500, claro, 500 habitantes. Claro. Algo hay ahí, algo hay ahí. Pues nada, que lo gestionen bien. Además, lo, además, a mí los vecinos muy guapo muy bien, eso, eh. Precioso. ¿eh? de Bocamar De, Boca de Pradieso nada, muy bien. San Esteban también, suena bien. También pero, de pero Boca bueno, Mar, describe muy bien lo que es. Las 11, vamos a las noticias.